0: Bonjour, c'est le podcast NBA Corner où j'ai le plaisir et le privilège d'accueillir un des tout premiers invités du podcast, Bastien Fontagneux, du site et de la chaîne YouTube Trash Talk, pour parler de l'actu NBA, des potentiels transferts à venir, de l'étrange saison de Nicolas Jokic et de la situation intenable chez les
1: New York Knicks. Bastien, bienvenue Eh bien écoute, merci mon cher Josh, re-bienvenue, nous on s'est vu il y a quelques temps, euh, il y a quelques temps j'ai envie de dire.
0: Oui, il y a quelques mois, en plein, en plein playoff. off
1: Ouais, Russell Westbrook jouait au Thunder avec Paul George. C'était une ère où les gens, <rire> les, les, les papillons volaient, tu sais, les oiseaux gazouillaient. C'était, c'était fort sympathique. Tu parles de, de l'univers du monde parallèle vécu par les fans du
0: Thunder qui aujourd'hui, euh, sont je pas si, pas,
1: je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ils sont pas si mal lotis que ça, moi, je trouve. Hein. Écoute, on aura l'occasion d'en reparler, peut-être.
0: Ouais, peut-être, euh, je t'avais demandé donc, pour commencer ce podcast de retenir un ou deux moments euh, forts de la nuit euh, Et puis mettre en perspective tout ça par rapport à la saison Je te laisse commencer, euh, qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil
1: Eh ben, écoute, euh, <rire> en mélangeant à la fois l'affect et euh, mon ophtalmo, j'ai <rire> envie de dire euh, La défaite, l'énième défaite des Spurs On on, on se rapproche d'une situation, donc les les Spurs qui ont perdu euh, 117 à 109 face aux Cavs en en prolongation, on est en train de se rapprocher d'une situation, en fait, où une défaite des Spurs à domicile devient normale. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus trop une surprise, on est dans cette situation, j'ai notamment... euh, Revu un petit peu ce qu'on avait pu écrire et dire, ouais. que ce soit sur le site de Trash Talk ou, ou notamment dans l'apéro qu'on a fait sur les, sur les Spurs, sur la chaîne YouTube. Euh, je je, je redis ce que j'avais déjà dit plusieurs fois euh, dans, dans différents formats d'émission. On est dans une situation où on s'attend tous les soirs au même scénario avec les Spurs. Un jeu offensif très moyen, une défense déplorable et D'accord. la forte probabilité de perdre. Donc euh, voilà ce qui se
0: passe. ouais c'est assez impressionnant. Ouais. Et c'est clair que la défense des Spurs. J'en ai parlé dans un précédent podcast, les Spurs ont toujours été une équipe extrêmement défensive. Ça a été, c'est, ça a été l'arme sur laquelle ils se sont reposés toutes ces années pour, pour, pour atteindre les playoffs, pour exister dans la conférence Ouest. Ouais. Et là, là c'est, c'est
1: n'importe quoi. Ouais. Non, c'est terrible. C'est terrible vraiment parce que du coup, une équipe comme Cleveland. Enfin, euh, pareil, peut-être qu'on pourra reparler des cases dans, un, dans un, une section spéciale transfert, mais. C'est Cleveland, Cleveland c'est, c'est une équipe qui, en ce moment, joue un jeu vraiment mauvais, terrible. Ils se sont fait mais dépouillés à Fidelity. Ils ont pris 40 points euh, ouais. à la mi-temps. Enfin, c'est, c'est vraiment une équipe qui a réalisé des immondices. Et d'être en capacité avec un bon Kevin Love d'aller gagner à San Antonio, ça te prouve le niveau d'instabilité et de, et de difficulté dans lequel sont euh, Greg Povic et son staff. C'est, c'est vraiment terrible. Moi, je, je le dis, euh, a, y a, je crois qu'il n'y a aucune équipe autre que, celle, que les Spurs que j'ai le moins envie de regarder cette saison.
0: Oui, clairement. Et puis, le, moi, je ne suis pas fan de la paire Aldridge de Rosane. Et cette année, ils il touchent vraiment le, 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 fond, le fond, quoi. C'est, non, c'est ça ne fonctionne fait. pas bien. S- sans compter que Cleveland est aussi une équipe qui est en pleine crise. C'est-à-dire qu'en ce moment,
1: c'est la guerre entre le coach et les joueurs. Non, mais voilà. Euh... C'est la guerre de celui qui est le plus dans la merde. <rire> et à ce jeu-là, eh bien, écoute, j'ai hâte de te dire que les Spurs ont gagné. <rire> c'est terrible mais voilà la réalité
0: ah ouais, C'est vrai que c'est, ça, ça inspire pas beaucoup euh, d'enthousiasme du côté des Spurs voilà. Et la saison euh, de l'enfer continue Et on est parti sur un truc historique Parce que si les Spurs ne font pas les playoffs, clairement c'est un truc historique
1: bah, C'est ça, après ça peut être doublement historique Avec un, peut-être un départ de Greg Povic après les, les, les Jeux Olympiques à, à Tokyo hein, C'était c'est, c'est ouais, c'est ouais. en 2020 euh, pas de play-off Peut-être du transfert Du gros transfert en mi-saison Ce qui n'est pas du tout de la culture maison hein. Les sports la dernière Bien fois ont fait un transfert Un gros transfert hein, Je parle en mi-saison Bien euh, sûr On paye encore en francs J'ai <rire> envie de dire donc, euh, donc non pour le coup c'est, c'est, on, on est dans une situation voilà, Où on peut avoir euh, le point d'exclamation Sur une transition euh, Qui a démarré il y a 3 ans Et qui est en train de se terminer euh, De manière très moche euh, Sur les prochains mois Ouais, ouais. Euh, moi, le,
0: l'événement que, qui m'a sauté aux yeux, c'est le triple double, encore une fois, de Lucas Doncic. J'ai l'impression pas que le mec. Un événement,
1: ça. Bah incroyable. voilà, et
0: tu vois, exactement <rire> ce, que je, ce que j'allais dire. C'est qu'aujourd'hui, le mec, il tape un triple double à 40 points. Et, et on est blasé, en fait. Ça y est, on est blasé. Oui,
1: bah ça y est, c'est bon. C'est,
0: c'est business as usual, non Bah euh... ouais,
1: pour Lucas, c'est. Et ça y est, c'est devenu, la... c'est devenu la norme, la base. Attention, c'est un jeu dangereux. Alors, c'est très. C'est très impressionnant statistiquement. Il aura l'occasion de, de s'attirer de, de, de nombreux éloges, que ce soit des, des fans ou, ou des médias. Donc, c'est un peu comme dans les séries B américaines, si tu veux. Il est en train de monter un peu voilà, le héros qui est en train de, mm. de, de, de monter dans le cœur de, et l'estime de, de tout le monde. Et c'est, et c'est magnifique à voir. Il, il, est, il est fabuleux à regarder tous les soirs sur, sur le terrain. Mais attention à la, à la suite. Et ça, peut-être on pourra en discuter. Mais voilà, je, je, je pense que même si c'est phénoménal et que lui, il évolue à un niveau de MVP, ce qui est ouais. incroyable pour un, fo- un sophomore. Euh, attention à l'arbre qui cache la forêt.
0: Qu'est-ce que tu redoutes particulièrement On va parler de Dallas maintenant dans ces cas-là, parce que là, tu me, tu me donnes envie de savoir, d'en savoir plus.
1: Ben bah, disons qu'en fait euh, Dallas en soi attaque bien et c'est une équipe qui euh, est magnifiquement coachée par Rick Carlyle. Après on, on le sait aussi, euh, la saison régulière c'est un autre type de bête que les playoffs. Mm-hmm. C'est souvent en playoffs qu'on jauge bien un sûr. peu les, les, les joueurs. Et donc bah, si on était assis à une table et qu'il y avait Yates, Antetokounmpo, James Sarden, Damian Nilar, et Luca Lontic, je pense que les trois plus âgés lui diraient écoute gamin, mm-hmm. nous on a été des monstres en saison régulière. Mais on se fait déchirer nos gueules euh, tous les ans parce que moi, Yanis, on me taxe sur mon shoot extérieur. Moi, Arden, on me taxe sur mon type de jeu. Et moi, Lillard, on me taxe parce que parfois, je me suis fait défoncer, notamment Joroliday et les Pélicans il y a un an et demi. Ouais. Donc, du coup, Lucas Antich, que ce soit défensivement ou dans l- le groupe qui l'entoure, attention à… à... Attention à la perspective du public quand ça va commencer à vraiment perdre dans des matchs importants. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Effectivement, Dallas, euh, pour l'instant, c'est la, la super histoire de la saison, clairement. C'est ça. C'est magnifique. Ils ont une attaque historiquement forte. Ils sont ils sont dans les niveaux des meilleures équipes offensives de l'histoire de la Ligue actuellement. C'est superbe. Euh, oui, c'est, c'est assez incroyable. Défensivement, ça va. Ils sont pas ridicules. Ah non. Euh, donc, ça tient bien. Mais comme tu dis, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Manifestement, ça va arriver en playoff cette histoire, mais mm-hmm. qu'en playoff c'est là qu'on va voir un peu comment, euh, bah, comment ça va se boutiquer cette histoire et comment les défenses vont s'ajuster par rapport à Lucas. C'est et euh, on risque de, d'avoir des surprises, comme tu dis, je suis assez d'accord avec ça. Ouais.
1: Donc à, à voir après, lui, en tout cas, il, il régale vraiment et je, je, j'espère, voilà, qu'il, j'espère qu'il va... Hum... Il va encore plus élever son niveau de jeu en playoffs, ce qui, à mon avis, est possible, euh, vu le type de joueur que c'est, et comment il a été formé, Basket FIBA, euh, qui, qui, École d'Europe de l'Est, euh, enfin, je, je pense qu'il va encore nous impressionner, mais voilà, j'essaie un peu de mettre le haut là, parce que je, je, je trouve qu'il doit y avoir, euh, souvent, même si c'est pas très facile, hein, une espèce de deux poids, deux mesures à éviter, euh, avec les Ardennes, Westbrook, et donc Doncic, qui est en train d'entrer dans cette catégorie de monstres stati- statistiques. Est-ce que ça va... Est-ce que ça va très, très loin Je, je l'espère pour lui, mais je ne suis, suis pas certain.
0: Et il, y a encore tout, il y a encore tout à prouver à ce niveau-là. Après, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que Dallas, tout le monde doutait, en début de saison, de leur capacité, rien qu'à faire les playoffs. Là, ils sont troisième à l'ouest. Ouais. Donc, ils sont déjà en train de démontrer quelque chose euh, au reste de la Ligue. Bien sûr. Euh, maintenant, Dallas, c'est... Enfin, Doncic... Pareil, quand il est arrivé en NBA, tout le monde doutait. Il a mis tout le monde d'accord dès la première saison. On se disait, est-ce qu'il va réussir à confirmer dans son année de sophomore C'est ce qu'il est en train de démontrer, et plutôt deux fois qu'une. Donc, pour l'instant, Doncic, il a quand même cette capacité aussi à répondre euh, bah, aux attentes.
1: Ah non, bien sûr. Non, non, c'est, c'est sûr. Ce qu'il, ce qu'il fait, c'est, c'est juste historique. Et, et je pense qu'il est tombé. Au, il y a un alignement des planètes. Hein. Il est tombé au bon endroit, au bon moment, sous le bon coach avec le bon management qui décide de bien l'entourer. Donc ça, c'est super pour lui. Et je pense qu'il va cartonner. Mais tu vois, je le soulignais hier à, à mon cher collègue, Alexandre. Mm-hmm. Euh, quand Russell Westbrook fait une saison en triple-double de moyenne et le Thunder est sixième de, ou cinquième de la conférence Ouest et qu'il est élu MVP. Ouais. C'est une réalité de 2017, si je ne dis pas de bêtises. 2017. 2017, je ouais, crois. Ouais, c'est, ouais, c'est ça, c'est ouais. MVP, ouais, ouais. Voilà. Et donc, on a eu un Russell Westbrook qui était MVP. S'il se confirme, ce est en train de se confirmer à Dallas, avec Lucas Antich qui est un petit de moyenne, et Dallas qui est même pas top 6, ils sont top 3 ou top 4 de l'Ouest. Ouais, top 3 pour l'instant, J'ai juste devant Houston. Voilà, va-t-il y avoir un écho de la part des fans où on va commencer à avoir une espèce de Luca, pas bashing, mais un Luca pushing, où ça va être Ah, mais si Westbrook, lui, a été MVP, pourquoi est-ce que Lucas, il le serait pas « Oh là là, c'est honteux, Giannis et Lebron et Arden, lol, ça devrait être Lucas, le MVP. » Et malheureusement, ce genre de push euh, communautaire fait que derrière, un joueur peut euh, polariser. Et les gens peuvent bien se sûr. dire oh, « on, on en a un peu marre.
0: » Oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est assez juste comme, euh, comme point de vue. À surveiller. À surveiller. Et, et, et c'est vrai que quand on suit la NBA depuis quelques années comme toi… Euh, T'as dû en voir des trucs comme ça des mecs qu'on porte au nu, qu'on qu'on on dit mon dieu quel incroyable, quel incroyable joueur, quelle performance. Et puis finalement, vaut mieux. C'est, la, la bonne attitude à avoir c'est plutôt wait and see parce qu'on sait pas à comment dans les situations comme tu dis en playoff, dans la difficulté et ainsi de suite, comment ça va réagir tout ça.
1: Il y a des exactement, il y a des il y a des types qui ont été euh, phénoménaux, hall of famer, top 50 joueurs de l'histoire de la NBA et même top 30 et, et qui ont enchaîné les premiers tours, les demi-finales. Coucou Kevin Garnett. Après c'est pas forcément ou Dirk Nowitzki. Euh, Bien sûr. Avant avant le titre de 2011, <rire> Dirk, on le met plus dans la catégorie. Je te jure, on le met plus dans la catégorie d'un précis maghrébin qu'autre chose. Parce Mais y a, il y a des premiers tours foirés. Il y a certes quelques finales de conférence, etc. Mais il y a aussi la débâcle MVP qui s'est sorti au premier tour par les Warriors. Donc, euh, jusqu'où va Luca Si c'est un mec qui commence à être phénoménal mais qui enchaîne les, les premiers tours et les demi-finales, il va rejoindre James Harden à une vitesse on ne va même pas s'en rendre compte. <rire> eh, tout à fait. Et puis, alors, tu parles de Dernovitsky, c'est très intéressant.
0: Parce qu'effectivement, Dörk, qui faisait des playoffs souvent euh, absolument hallucinants avec des stats... Dingue, le mec était pas capable mm-hmm. de planter 40 points, 18 rebonds, euh, mm-hmm. et t'avais rien vu venir, mais ça gagnait pas forcément à Dallas. Et il a fallu attendre une un, un espèce de une espèce de maturité et cette maturité, on ne sait pas encore où Doncic il en est là-dedans. Et peut, est-ce qu'on peut vraiment attendre une maturité à, de la part d'un mec qui a 21 ans et qui a jamais fait les ploufs de sa vie J'ai ah. un doute.
1: Oui, après, tu sais, on, 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 est, on est aussi tenté par ça à chaque fois. Hein. On, on, on dit le déclic vient de dire mais le déclic il vient aussi du management de Dallas qui Tout à dit, fait. bon, bah, allez, on tente Jason Kidd. Allez, on y va. Et Tout puis merde, on, on sait pas ce que ça va donner. Et puis merde. Et puis le déclic qui vient de la concurrence où, en fait, bah, il y a le Thunder qui est un peu jeune, là, à l'époque. Bon, allez, on espère la rouler dessus. Et puis les Lakers de Kobe et Phil Jackson. Bah, c'est en train de c'est, c'est vraiment un alignement des planètes hein. regarde ouais, euh, tout quand à Tu fait. regardes euh, notamment le, le, les, les Mavs enfin je veux dire l'autre il tape même le, le hit de Lebron et Wade en première année à Miami donc <rire> c'est euh, clair. C'est ce qui rend la chose sublime. Euh, si enfin bon ça on pourrait en faire un débat pendant une heure et demie je je, ouais. je, me, je m'évade totalement mais mais voilà à surveiller pour ton petit
0: Ça marche. Euh, le deuxième moment euh, qui t'a, qui qui a retenu ton, ton, ton attention. Le réveil de Joel Embiid.
1: Ah oui! 38 points, 13 rebonds, 6 passes. Grosse défense. La victoire à Boston. Boston qui n'avait pas perdu un seul match à domicile de la saison. Et, et... Et donc, Joël Embiid, ça y est, moi je demandais ce match. On a fait un épisode chez Yahoo où nous, ma foi, mon cher Josh, nous nous sommes déjà rencontrés. Élus. Oui. Euh, oui. On, on, on l'a tourné hier et je parlais du fait voilà, que Joël Embiid devait gentiment se réveiller et qu'il devait y avoir des matchs de MVP qui devaient tomber. Et bien voilà, ça, c'est un match de MVP. Ouais, exactement,
0: ouais. Et. et euh, je trouve qu'il a, enfin, à la fin du match, il a répondu un petit peu aux critiques parce que Shaq et Charles Barclay se sont montrés très critiques à son endroit. Ils, ils ont dit, que, grosso modo, on ne voit pas chez Ambi la volonté de dominer, de, de devenir le, un des meilleurs joueurs de l'histoire à son poste et, mm-hmm. et de la ligue, quoi, qui, en, en général ils ont notamment dit bah on voit chez, chez Giannis on le voit on voit que le mec a envie de bouffer tout le monde et chez Ambid, on le voit pas forcément ouais. et ce qui m'a fait ce qui m'a fait plaisir quelque part c'est de voir Ambid qui qui a reconnu justement ce qui est pas évident chez lui parce que c'est, le mec c'est quand même un trash talker, ouais. il est assez fier.
1: On passe pas la porte. Hein, ouais, ouais. Tête, hein.
0: <rire> exactement. Et là il s'est montré plutôt humble. Euh, il a dit bah effectivement je pense qu'ils ont raison. J'ai, j'ai pas montré ça pour l'instant sur l'ensemble de la saison. Euh, il a dit également je dois retrouver un peu plus de joie dans mon jeu et euh, effectivement asseoir ma domination chaque soir et c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir. Et j'étais euh, content de le voir euh, sortir enfin ce match. Effectivement. C'est super. C'est, c'est super de le voir comme ça. Après, c'est
1: toujours aussi compliqué. Hein. Il, c'est un des joueurs, si ce n'est le joueur avec Yanis, le plus dominant physiquement de la NBA. Et il se retrouve à 7-8 mètres du panier. Donc, euh, pas facile parfois avec euh, à la fois Ben Simmons et Brett Brown de, de trouver euh, ouais. un bon alliage pour euh, utiliser toutes les forces de ce mec. Mais bon, là, l'autre, euh, il a vu Enes Canter, euh, pff, un apéritif. Hein. Il a dit, bon. N.S. et Daniel Theis, j'aime bien, mais Brad Stevens, il ne faut pas déconner. J'ai gentiment leur roulé dessus, et c'est ce qui s'est passé. Il a, il a vraiment été, euh, il a été bon dans tous les aspects du jeu. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé. À
0: oui, puis pour le coup, il n'y avait pas alors Ford <rire> dans, dans l'équipe de Boston, puisque maintenant, voilà. Allerford, Ford, c'est son, c'est son coéquipier, qui n'a pas joué euh, hier soir. Et j'ai l'impression que ce truc-là est assez important, en fait, dans, le, dans, le, dans l'explication de sa perf. Parce que, pour le oui, moment, sûr, hein. Philadelphie... J'ai l'impression qu'ils sont encore en train de se chercher dans le jeu, et notamment la paire euh, Orford et Embiid sur le terrain. Ils sont encore en train de chercher la, la, la bonne adéquation, le bon rythme, la bonne complémentarité
1: sur le terrain. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sont en train de chercher, mais si tu regardes, euh, malheureusement pour Philly, euh, c'est au global, hein, ils sont en train de se chercher parce que tout court, ouais. si, tout à fait. Si, tu regardes, si tu regardes la saison, il euh, y a eu des débuts où il y a eu un souci avec Embiid il y a eu la suspension parce que l'autre il s'est battu avec chaton, hein, <rire> euh, dans Minnesota. Après, on savait pas trop euh, comment ça allait se passer. Il y a eu, est-ce que c'est quoi, c'est Mike Scott ou est-ce que c'est mass dans le sac majeur c'est, ce c'est, Josh... c'est, c'est Scott, ouais. Ouais, voilà. Mais il y a eu parfois, il y a eu du corps Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Puis après, il y a Josh Richardson qui était blessé. Puis, enfin, du ça coup, ça tâtonne. Fi... Bah, tout finit en fait. C'est, c'est quand. Euh... Combien on a eu de matchs avec le 5 majeur, le, le vrai 5 majeur de Philly quoi. Joel Embiid, Alor Ford, Tobias Harris, Ben Simmons, Josh Richardson. Hein. Il ne doit pas y en avoir des masses. Il ne doit pas y en avoir des masses, effectivement. Ouais. Donc du coup, euh, tout le monde se cherche un petit peu, mais putain, quand, quand eux ça clique, attention. Hein. Alors, moi, je ouais. suis, Milwaukee ne jouait pas hier soir, moi je suis Giannis. Euh, j'espère qu'il était devant TNT parce que euh, c'est, c'est quelque chose. Hein.
0: Ah, c'est très marrant que tu dises ça, parce que j'ai exactement souligné ça dans, mon, dans ma perf pour, euh, concernant voir. Embiid. Le prochain Allez. match le, le match que je crève d'envie de voir, c'est les Sixers face aux Bucks, c'est le match ouais. de Noël. Et ça je 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 ne enfin pour moi c'est c'est la plus belle affiche à l'est. Pour moi, je pense que ça sera la finale de conférence Bien à clair. l'est. D'ailleurs, s'il y a un truc à démontrer le match entre les Sixers et Boston, c'est que Boston pour l'instant, c'est un peu faiblard à l'intérieur. C'est une ouais. très très belle équipe hein, mais alors à l'intérieur quand tu en face tu as euh, à Milwaukee qui détruit tout sur son passage, et en bid euh, aux Sixers ouais, avec Orford-Simmons. Je, je pense que Boston n'a pas les armes pour défaire ce truc-là.
1: Non, bien sûr. On verra bien
0: après s'ils euh, si font des ah, trades. Ouais. Mais il y a le match de Noël face aux Bucks, et j'ai hâte de voir les Sixers face aux Bucks, de voir comment ils vont défendre, ouais,
1: ouais.
0: et comment ils vont réussir à,
1: à s'opposer à Giannis. Bah, Ça, c'est sûr ça, ça pour va pour, être Philly, pour Philly, ça va être hyper intéressant. En plus, Philly, on en a parlé tout l'été, on a fait « Waouh, ils ont rajouté à l'enfant des Josh Thompson. Non, mon, mon Dieu, est-ce que ce ne serait pas la meilleure équipe défensive de l'NBA ?» Bon, il y a certains soirs on l'a vu, ouais. mais voilà le genre de challenge, en effet, le 25 décembre, où Philly peut se dire « Ok, et si on limitait cette espèce de meilleure attaque de toute l'NBA avec un rythme fabuleux sous Mike Benholzer à des standards ridicules ?» Que certaines équipes ont réussi à faire Miami a gagné à Milwaukee en, en, en défendant très bien sur Giannis ouais. euh, incroyable ouais, le, le, tout à fait, le, le match du 25 décembre va être intéressant je, je, j'en profite parce que de, de tête, on a parlé avec Alex et de tête il y a surtout un, un combo le 25 décembre donc il y a Bucks-Sixers et le 20 décembre il y a Lakers-Bucks donc si tu veux pour Giannis il va y avoir une espèce de semaine là où euh, défensivement il va y aura 2-3 tests ouais eh ben parce que Janis, <rire> sa saison à Janis, laisse, tombe, bon, laisse, bon, laisse tomber, laisse tomber. C'est un grand malade. Ah,
0: c'est une ogive nucléaire, le gars, il, il, c'est, c'est l'explosion totale.
1: Ouais, ouais lui, il peut, il peut, il fait partie de la clique, euh... je, je, je pensais pas pouvoir dire ça, mais je crois, qu'il... je crois vraiment qu'il peut faire partie de la clique LeBron. Je peux emmener toute une franchise euh, jusqu'au titre en ayant Chris Middleton en bras droit, quoi. Genre, euh, non mais tu vois, enfin je veux dire, LeBron 2007 ouais. euh, qui emmène, tu sais, les cases… Euh, Mo les cases, Williams. Enfin, Mo Williams et Boobie Mo Wilson, Mo Wilson <rire> euh, en, en backup. Et Il Drew avait, Gooden, euh, je crois que Drew Gooden, Gooden était dans ce Bien sûr, Daniel Marshall, enfin euh, <rire> des Eric Snow, je veux dire des… Larry Hughes. La ouais. Anderson Barrejao, enfin bref, c'est une des types exceptionnels. <rire> il a emmené jusqu'en finale NBA, tu sais, en roulant sur les Pistons, etc. Ça ouais, oh T'a, a l'impression ouais. que Giannis peut aller ouais, jusque là et éviter un, un un sweep face à des Spurs de 2007. Mais ouais, il, c'est une ogive, c'est, c'est exactement ça. Il, il, oh, il est incontrable, intouchable, c'est c'est, mm. c'est dingue. Ouais,
0: et puis alors là, je, je, je sais pas comment les Sixers vont arriver face à face aux Bucks. est ce qu'ils auront Orford et Embiid disponibles. Est-ce que... Et on peut se poser la question aussi parce que euh, comment il s'appelle? Brett Brown, c'est un, un mec qui descend de l'arbre de Popovich. Mm-hmm. C'était un de ses anciens assistants. Moi, je sais que Popovich, il, est... il déteste dévoiler sa main euh, pendant la saison régulière. Souvent, il fait même des contre, enfin pas des contre-stratégies, mm-hmm. mais il dévoile pas l'intégralité de son plan d'attaque. Mm-hmm. Et là, je... j'ai hâte de voir comment, qu'est-ce que va dévoiler qu'est-ce que vont dévoiler les Sixers face aux Bucks. Est-ce que ils vont essayer de dévoiler leur défense euh, vis-à-vis de Giannis Ou est-ce qu'ils vont la jouer plutôt euh, tranquille, défendre normalement et euh, quand même essayer 2 trois passes pour voir si euh, ils sont capables de vraiment l'embêter sur ses pénétrations et, et dans sa création de jeu quoi.
1: Ah bah, Ce qui est sûr, oui, c'est qu'en effet, on va, on va voir ce qui se passe en playoffs, c'est une toute autre compétition. Là, le match de Noël va être intéressant, mais bon, comme tu l'as dit, ouais, c'est aussi c'est Noël, donc euh, ouais. on va voir dans quelles conditions seront les joueurs. Ce qui est certain, c'est que par contre, en se, en se focalisant un peu sur ce qui s'est passé euh, ces, ces derniers mois et sur les confrontations qui ont eu, Philly, euh, Philly accepte le rythme de jeu de Milwaukee. Hein. Ils vont, ils vont mmh. pousser la gonfle, hein. ils vont avoir les deux pieds sur l'accélérateur et vont dire « il n'y a pas de souci, on veut bien tenir le score » pour une raison qui est assez simple et le modèle que Miami a réussi à, à proposer à Milwaukee euh, l'a confirmé. Mmh. Si on se ramène en fin de match contre Milwaukee, et que dans les cinq dernières minutes, là par contre, il faut jouer demi-terrain. On est plutôt confiant. Ouais. Ouais, carrément, ouais. Et il y a de quoi être confiant.
0: En tout cas, quand t'as Ambi de Horford le... face à Giannis pour faire le, le fameux mur que tout le monde essaye de construire. Euh... Voilà. Face à lui, euh, c'est plutôt... enfin, ils ont carrément la
1: boîte à outils euh, adéquate pour c'est y ça. parvenir. Quoi. Avec des tueurs à gages, euh, Richardson et Ben Simmons, qui peuvent switcher sur tous les écrans. Donc c'est Middleton, Pat Conoton, etc. Ils vont faire vas-y, c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai et j'ai. Donc, non, non. Et en attaque, derrière, ils peuvent trouver des joueurs en isolation, comme Harris, à trois points avec Orford et Moi, en tout cas, je serais Brett Brown, je serais assez confiant sur le fait de. De ne pas vouloir faire un, un Smash Mouth Basketball comme ils disent à l'Est, euh, ouais. 90 contre 92-90. Euh, c'est plutôt euh, allons-y, suivons le rythme, scorons à, à poison et essayons de nous retrouver les yeux dans les yeux dans le Money Time.
0: Ouais. et parce que Milwaukee, c'est la deuxième meilleure attaque de la ligue. Première oui, défense. Oui. Bon, ils sont, ils sont juste incroyables. Je ne m'attendais ah. pas à ça, mais voilà. Euh, on va parler des transferts. Le 15 décembre, c'est la période où tous les mecs qui ont signé cet été. Euh, vont être éligibles pour être transférés. Oui. Euh, je t'ai demandé de me sortir deux transferts que tu penses euh, éventuellement voir se concrétiser ou que tu aimerais voir se concrétiser.
1: Mm-hmm. Bastien,
0: quelles sont les personnes qui sont concernées par tes dans ta boule de cristal
1: eh bien, écoute, j'annonce de très, très bonnes nouvelles pour deux franchises. Hein, <rire> que, évidemment, comme tout le monde le sait, j'ai toujours raison. <rire> non, 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 mais on va voir ce que ça va donner. Mais il y a deux transferts. Là, c'est plus, par rapport à ce que tu dis, c'est plus lié au cœur que, que à la raison. Mais ouais. bon, à, à vérifier. Le premier, il s'agit du transfert de D'Angelo Russell à Minnesota pour voir oh. ce que ça peut donner. Euh, on le sait, cet été, les Wolves voulaient essayer de rapporter un nouveau copain à 48 Towns. L'ami Chaton, euh, il est sous contrat dans le Minnesota, mais il est conscient de son talent et il n'a pas envie de se retrouver dans une situation, comme on vient d'en parler avec certains phénomènes, où c'est un crack statistique, mais qui galère ne serait-ce qu'à aller en playoff mm-hmm. Le management de Minnesota doit l'entourer. Il y a du mieux avec Andrew Wiggins, Ça se passe bien avec Ryan Sanders, le coach. Mm-hmm. Euh, si tu rajoutes mm-hmm. d'Angelo Russell dans cette mayonnaise-là, à mon avis, tu discutes sérieusement avec les équipes séduisantes de l'Ouest. Ouais. Et en ce sens, il faudrait lâcher pas mal de choses, du talent. Mais euh, si t'es Golden State, bon, est-ce que euh, est-ce que t'es, t'es vachement gêné par euh, le fait de récupérer peut-être du pic de draft, peut-être essayer de négocier quelque chose autour d'Andrew Higgins Je je sais pas vraiment ce que ouais. ce que cherche à Minnesota mais. Je surveille cette piste. En plus, les deux sont vraiment copains. Hein, D'Angelo Russell et Anthony Towns. Il
0: y a ce fameux, cette fameuse rumeur qui dit que euh, D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns et Devin Booker euh, auraient projeté un moment ou un autre dans leur carrière de se réunir ouais, pour
1: euh, pour jouer quoi. C'est le balan à Ils vont essayer, mais bon après on t'a, t'as un plan à trois. C'est, c'est une fois par siècle. Hein, j'ai décidé. Ouais.
0: Effectivement, je vois... Je vois. Alors, je suis en train de regarder un petit peu euh, au niveau des, des salaires, qu'est-ce qui pourrait matcher. Euh, Minnesota, ils ont Jeff Tigue à qui il reste une seule année de contrat, donc ce qui pourrait coller à ce que voudrait euh, Minnesota... Et et après... Golden State, ouais. Euh, oui, Golden State, pardon. Et, euh, et après, il faudrait trouver un des mecs pour remplir
1: un petit peu le, 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 le salaire, mais... Euh... Tu remplis avec du talent, tu files fous, tu fous Jared Culver, parce que bon, même si tu es content, bon bah, il faut lâcher ça pour avoir un joueur all-star comme D'Angelo Russell ou Jack ou Lehman. Ou alors... hein. Jack, Jack Lehman... Euh, Attends, ça.
0: je suis plus sûr qu'il soit éligible, Jack Léman.
1: Ou sinon, tu fais un truc drôle, tu renvoies Noah Vonley hein, qui... <rire> euh, Pardon... Euh... Euh, Jordan euh, euh... Bell. Jordan Bell, qui <rire> connaît pas du tout Golden State, ça fait drôle pour lui. Il va se planter, il va, il va se ramener à l'Oracle Arena, il va, il va confondre le stade. Ouais. Ça peut être un...
0: ouais, Ça serait intéressant, effectivement, D'Angelo Russell. J'aimerais bien le voir dans une équipe euh, compétitive. S'il se retrouve avec son pote Towns, why not? Minnesota, je suis toujours pas vendu, moi, sur Minnesota. J'arrive
1: pas à y croire. Ah, Wiggins, j'y crois pas non plus. Euh... Non, non plus, mais c'est, c'est pour ça qu'en en, en début de saison, on a parlé. Et moi, j'étais très, très clair sur ce, cette saison-là vient de Minnesota. Karen Towns est un garçon intelligent, au-delà d'être un joueur phénoménal. S'il si voit la NBA se bouger, créer des duos, et que lui, son duo, c'est un Canadien flemmard, même s'il y a eu quelques améliorations, ouais. et que lui, il est obligé de regarder encore les playoffs à la téloche, alors qu'il <rire> voit des types comme Luka Doncic, qui est arrivé il y a un an à NBA et son management s'est déjà bougé le cul pour lui ramener des portingis. C'est clair. Euh, lui, il va faire, bon, j'ai pas envie de faire une Paul George, et avoir mon contrat, et tout de suite demander un transfert, mais par contre, je vais tousser très très fort pendant l'été pour demander de l'aide. Ouais. C'est ce que je ferais et c'est un joueur intelligent donc euh, et un garçon intelligent donc je pense qu'il ne va pas se laisser traîner dans Minnesota quoi.
0: Non non il, il ouais ouais il aurait et puis il aurait tort de, de de se satisfaire de ça effectivement parce que là, towns ça devient urgent et comme tu dis enfin il voit autour de lui plein d'équipes qui relèvent le qui relèvent le nez je veux dire quand tu vois Devin Booker à Phoenix Exactement. les mecs ils sont au, au, à la limite de faire les playoffs ils sont un peu re- retournés sur terre euh, récemment. La réalité les a un peu rattrapés Mais voilà. n'empêche que quand tu vois Phoenix va dans la bonne direction Minnesota ça fait Depuis qu'il est arrivé ça patauge Ça patauge grave quoi
1: Il y a eu le test de Jimmy Butler Alors bon ça a été un test mais ça a été ga- Flingué pour plein 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 de raisons Et là euh, putain t'imagines t'es minutes, Tu te ramènes là sur Whatsapp Avec Booker et d'Angelo Russell Bon Russell il est en mode avion hein. mmh. mais, euh, mais par contre David Booker euh, Putain, mec, on est tous les deux à la lutte pour les playoffs. Je pensais pas. Bravo, les sons. Oh, quand tu raccroches, t'es, t'es saoulé, quoi. Tu dis, Tu euh, m'étonnes. Tu vas encore regarder les playoffs à la péloche alors que tout le monde s'accorde à dire que 48 Towns, en tant que talent intrinsèque, il regarde n'importe quel mec de la NBA dans les yeux. Ouais. Ah, Putain, là, ouais, c'est mec. C'est Clairement, c'est terrible. Ouais. Donc, euh, donc à surveiller d'Angelo Russell ou n'importe quel type, Bradley Beal ou autre, qui, qui pourrait tomber dans la balance. Minnesota. Ils ont récupéré le Garzon Rosas, l'ancien manager des, des, des Rockets, bras droit de, de Daryl Moray, mm-hmm. euh, à, à vérifier en termes d'agressivité sur la traite d'Edlai. D'accord.
0: Euh, moi, je vais pas te surprendre, j'ai choisi Kevin Love. Ah oh, non Bah si, je suis désolé. Ah, bah, tu veux... Vas-y, tu, veux, que je... tu veux que je fasse un autre Vas-y, je fais non, un autre. Non, non, mais non, non tu pas rien, t'en <rire> rien qui va tomber. Vas-y, dé- okay.
1: déroule sur l'amour.
0: <rire> oh, mais non, c'est, c'est le plus évident, Kevin Love. Euh, pourquoi Parce que déjà, il a annoncé qu'il veut se barrer de Cleveland. Grande nouvelle euh, il aimerait aller, le petit garçon, à Portland parce qu'il est originaire de l'Oregon, euh, pourquoi pas. Euh, maintenant, les, les cavaliers, manifestement, sont très très gourmands. En ce qui est par, par rapport à la, à la compensation qu'ils demandent en échange de Kevin Love. Euh, certains jugent même leur, leur demande beaucoup trop élevée. Hein. J'ai, j'ai, j'ai vu que Shams Charanias de The Athletic Euh, Justement pointer du doigt cette histoire Que les demandes de Cleveland Étaient beaucoup trop -hmm. Ils demandent des pics de draft Ils demandent des jeunes joueurs Donc c'est potentiellement trop élevé Je sais pas où est-ce qu'il va aller Je sais que Denver est également intéressé Mais si Denver est intéressé ça veut dire que potentiellement Paul -Paul Millsap part dans l'histoire et je vois pas l'intérêt Kevin Love tu le vois partir Où est-ce que Portland fait sens Maintenant qu'ils ont chopé Carmelo Anthony Où est-ce qu'il peut aller Kevin
1: ah, moi, ça fait donc là, ça fait une bonne petite semaine que les rumeurs elles sont sorties. Ouais. ouais. C'est ça, vendredi dernier, c'est à ça, peu près. Ouais. Moi, je, je je tape sur la même cloche depuis euh, une semaine, donc jour après nuit, nuit après jour. <rire> euh, si je suis le management de Denver, putain, t'es les Nuggets. Ils ouais. font partie, voilà, de ces espèces de 4 5 merveilleux de l'Ouest. Mais ouais. Tu restes quand même persuadé, même s'ils sont sympas, mignons et qu'ils ont euh, un très bon mélange de première et seconde rotation avec leur, leur sortement, tu as quand même la sensation qu'ils sont un cran en dessous des équipes avec des superstars. Clairement. Quand tu te ramènes en playoff c'est très bien ce qu'ils ont fait l'année dernière, tu as tapé les Spurs, mais s'il si y a Nuggets Lakers là, ou Nuggets Clippers ou même Nuggets Rockets, tu as la sensation qu'ils sont quand même un cran en dessous. Je suis assez euh, d'accord. Parce que ça système, etc. Putain, si si vraiment il est question de devoir lâcher Paul Munsap et un crack comme Michael Porter Jr. Ou, ou Malik Ball Bisley. Ball, ou ouais. Malik Bisley, exactement. J'avais mis Malik Bisley et Michael Porter Jr. Tu es Denver. Tu n'es pas la franchise la plus sexy sur le marché des agents libres. C'est difficile, Denver. C'est quoi les derniers gros gros agents libres qu'ils ont signés Il y a eu du André Godola par le passé. Bah c'est c'est, c'est non, sap, hein,
0: c'est sap, le, 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 c'est
1: sap le plus gros, c'est sap dernièrement. sap et qui est du coin. Je m'en souviens même, vu était à Atlanta, donc euh, il était attiré par Denver. Donc il fallait qu'il y ait une bonne affiliation. Mm-hmm. Euh, d'avoir un joueur All-Star, vétéran, euh, sous contrat pendant trois ans, que tu peux récupérer, et l'association Kevin Love, nicolas Jokic sous Mike Malone, avec des jeunes euh, qui tournent dans tous les sens, et un jeu qui est fait pour Kevin Love, c'est-à-dire avec plutôt du point forward et du point center euh, ouais. en, en gestion, vraiment, parce que Jamal Murray, bon, il remonte la gonfle, mais voilà, c'est, c'est, c'est protocolaire. Moi, je, je, je suis Denver, je, je, je renifle vraiment, parce que voilà le genre de move qui, qui peut faire passer un cap à la franchise. Alors, est-ce qu'ils ne perdent
0: pas trop en défense Sachant que la défense, c'est primordial euh,
1: arriver en playoff Ben, ils y perdent, c'est sûr et certain, mais, euh, mais tu, tu, tu te démerdes, quoi. Ça veut dire que derrière, euh, est-ce qu'il faut que tu aies un espèce de grand ailier euh, qui, qui peut t'aider ou est-ce que tu intègres Jeremy Grant dans le 5 Je exact- sais pas,
0: mais... Exactement ce que j'allais dire. Ils ont, chi- ils ont signé Jeremy Grant et ils ont un mec qui s'appelle Torrey Craig qui est pareil, qui a espèce de 3-4 euh, hyper
1: balèze en défense et capable de planter à 3 points, quoi. C'est ça. Je suis totalement d'accord sur le fait que Paul Mitzap, il, il apporte énormément en défense et, et, et c'est super. Mais si euh, si tu es Denver, que tu vois la les, les, les construction que tu as réussi à faire là et que ton passage de cap il dépend d'un mec de 34 ans qui a un des de pieds de ta défense, ouais, euh, moi je, je me pose des grosses grosses <rire> questions. Hein. C'est-à-dire que Kevin Love il y a trois ans de moins. Ouais. Euh, il a l'expérience que Paul Hussap n'a pas. Je veux dire, Kevin Nob, il a de la finale NBA à tour de bras. Lui, il travaille dans un vestiaire à partir de demain. C'est bon, c'est parti. On, on y va, on n'a pas peur. Et oh, dans le jeu de passe et le mouvement de balle de, 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 de Mike Malone, je... moi, je, je prie pour que le management de Denver ose euh, prendre un risque. Et maintenant, je comprends s'ils le prennent pas. Je trouverais ça juste vraiment petit bras, quoi.
0: Ouais, ouais. En tout cas, j'ai... manifestement, ils, ils ont le regard. Rivé sur euh, Kevin Love Je pense qu'il y a pas mal de questions à se poser du côté de Denver Effectivement sur l'impact euh, Les pertes Enfin euh, la perte que ça peut avoir sur la défense En même temps leur défense ah, elle ouais. est très bonne Mais
1: elle est bonne et, collectivement Et le,
0: voilà collectivement ils sont très bons Je veux dire quoi, quoi avec Jokic T'arrives à, à, à construire là. La... Ils sont quoi Ils sont deuxième en défense euh, Denver alors qu'il est ce qui est complètement mmh. euh, Incroyable Je veux dire tout va bien quoi
1: Mais exactement, Ça se tente et... Ça se tente. Ça se tente et je suis désolé, mais cet été, parce qu'on regarde souvent à 3-4 jours en avant, mais cet été, il y a plein de gars euh, dont il va falloir parler, Plumley, euh, Bisley, il, il y a Nilsap qui va être en fin de contrat. Exactement. Il enfin, euh, faut aussi regarder à 6 mois. Et si tu as Kevin 9 qui est dispo là sur une fenêtre jusqu'au 7 février et qui est après sous contrat pendant 3 ans, putain, euh... et, et en plus, <rire> je veux dire, il y a des franchises qui pratiquent un jeu Offensif qui ne va pas du tout avec Kevin Love où ça galope dans tous les sens. Bon, Denver en termes de pace, euh, enfin je veux dire, c'est peut-être fait pour Kevin Love, tu vois. Exact. Ouais. Et c'est la de- c'est, c'est, j'adorerais. C'est,
0: c'est la moins rap- l'équipe la, qui joue le moins rapide de
1: toute la ligue. Ils sont <rire> Imagine en, en termes de pace. Ouais. Le, la, la jouissance de se ramener dans un truc pareil. Oh et putain, putain je peux trottiner et faire des <rire> ça, mais Tu te rends compte les passes après rebond de Kevin Love et Jokic Ah, mais arrête, ça, ça me fait saliver là. Ben, c'est juste pour ça que si je suis le management de Denver qui a montré des très bonnes choses ces dernières années, est-ce que ça va être très intéressant, là, les six prochaines semaines, de voir est-ce que tu prends risque, est-ce que tu, est-ce que tu, tu maintiens, euh, bon. Je... Ouais. Ton deuxième, ton deuxième trait, ça serait quoi Bah ben, écoute, je te laisse donc, Kevinov. moi je l'avais lu à Denver, Le deuxième, eh ouais. c'est donc, euh, quitte à faire un nettoyage complet à San Antonio, <rire> je, je te propose euh, d'envoyer monsieur Desmar des à Détroit. Notamment en récupérant de la bonne grosse merde comme on aime, c'est-à-dire monsieur Reggie Jackson, hein, qui est le principal de de contrat. Euh, Un petit Luke Kennard, même si ça va être difficile de le subtiliser, parce qu'il aime beaucoup. C'est clair. Euh, Si ce n'est pas Luke Kennard, ce sera sera du pic de draft et et, et d'autres vieux contrats. Moi, ça ne me dérange pas de récupérer il faut Marcus Morris, puisqu'on s'est loupé sur Marcus Morris, euh, et du tour de draft des, des Pistons. Je, je, je fais ça déjà parce qu'à San Antonio, il bah, faut arrêter les conneries euh, Aldridge Derosan, hein. c'est bon. Ouais. Moins sexy, c'est difficile. C'est ça. <rire> et, et, et deuxièmement, parce que putain, euh, des trois là, tu rajoutes de Rosanne dans ce bordel bah, je ne dis pas que ça va les taquiner les gros de l'Est, mais ça peut bien cacher les équipes qui sont mieux de tableau.
0: Ah oui, clairement. Et puis, Détroit, ils, leur objectif, c'est de faire les playoffs. Pour l'instant, ils n'ont pas d'aspiration à aller euh, en finale de conférence. Ils veulent juste faire les playoffs et continuer à, à faire rêver un peu le, les, les fans et ainsi de suite. J'ai pas l'impression qu'il y a des grosses, grosses ambitions. En termes de construction non, c'est d'effectifs, vrai. c'est pareil. C'est... Ils sont un peu bloqués de toute façon. De Rosanne, why not Après, moi, j'ai Rosanne All-Star à l'Est en plus, donc euh, voilà. Quoi. Ouais ouais. Toi t'es pas très. Alors moi je suis pas fan de De Roseanne. Je pense que la... l'équipe qui va récupérer de Roseanne fait une erreur parce que ce mec-là défensivement c'est un tel c'est un, c'est un tel panier percé que je... je j'arrive pas à comprendre qu'une équipe puisse être attirée par De Roseanne. Sauf parce une équipe comme Orlando, pas... comme une équipe comme Orlando qui offensivement est tellement dans la panade. Que il pourrait se convaincre que De Roseanne est ouais, l'homme de ça. la
1: situation, quoi. Ouais. Ah, et euh... puis Dwayne Casey, coach des Pistons, De Roseanne, tout ça. Tu vois. Ouais, voilà. Bah, et Toronto, je...
0: Mais Détroit, 3 je... est peut-être l'équipe que je préférerais voir récupérer ce mec-là. Effectivement.
1: Ah ouais, non pas, pas Orlando là. Tout va bien pour Evan. pour Il ouais. foutre De Roseanne dans les pattes. Non merci là.
0: Ouais, mauvais deal, mauvais ouais, là, a, par <rire> contre, mauvais trio.
1: Ouais, on y va quoi. Ouais, parce que là, <rire> euh, ils ont Bruce Brown, euh, que j'aime bien, mais bon... Si, si là, ils sont en train de suer comme jamais pour aller en playoff. Bon, ça pas rien. Quoi. Non, non, et puis effectivement, Reggie Jackson,
0: euh, s'ils peuvent s'en débarrasser, je pense qu'ils vont dire oui.
1: Ah mais nous, on le récupère avec des pieds de draft, il hein, n'y pas de
0: problème. Ah ouais, tu mets un mec dans le tas comme Tony Snell. Alors après, je sais pas si les salaires vont matcher. Et Tony Snell, il a une, une option joueur, je crois, pour le mm. 2020-2021, donc c'est pas top. Mais, euh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais? Mm-hmm. Ah, j'aime bien, ouais. Moi, je voulais te parler aussi de André Iguadala, tiens. Parce que y a ouais. le, ca, le, le, le cas André Guadala va, va commencer à devenir de plus en plus intéressant. Mm-hmm. Avec euh, cette approche de la, des transferts. Il a été annoncé aux Lakers. Euh, je suis désolé, mais je vois pas ce que les Lakers vont proposer à Memphis pour récupérer ce gars-là. Je pense mm-hmm. que les Lakers n'ont rien et Memphis, manifestement, ont envie de récupérer un pic de draft. Mmh. Euh, pour l'instant, il se dit que Denver, Dallas, Houston et les Clippers seraient les candidats les plus sérieux. Mmh. Toi, tu penses que André il va finir dans quel bled
1: Alors, André, pour moi, le maillot il est déjà brodé chez les Lakers ils l'ont déjà posé sur une chaise et ils attendent tu crois gentiment que tout se passe. Ils, et ils, ils, donne ils, attendent... quoi, ils donnent quoi les Lakers mais je mais je pense que malheureusement euh, ils vont devoir affronter une réalité, c'est que le management de Memphis n'est pas aussi flingué que par le passé, et donc euh, bah, la seule façon dont je vois ça se dérouler, c'est via un buyout, c'est-à-dire que tu tu essayes de voir comment est-ce que Memphis arrive à lâcher la grappe sur ce mec. Est-ce que c'est un circuit Je, je le vois terminer aux Lakers. Maintenant la situation, c'est est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est Igodola, est-ce que tu fais un trade, un petit peu dump avec une franchise qui récupère ego dollars, ouais. qui avale son salaire et qui le lâche avec un pic Je sais pas.
0: Avec en fait, tu, ce que tu veux dire, c'est que les Lakers pourraient essayer d'impliquer une troisième équipe
1: pour, euh, pour compenser. Qu'il y a un buyout, et une pour, fois qu'il voilà. Pourquoi que il y a un buyout, tu, tu, tu bouges
0: Ouais, pour compenser Memphis. Mais manifestement, Memphis sont pas du tout partis pour un buyout. Parce que admettons ah. que Denver. Euh, Je crois que Denver, ils sont assez sérieux sur l'histoire. Euh, les Clippers aussi. Admettons mmh. que les mecs, ils filent des pics de draft et des jeunes joueurs. Sachant que les Clippers, ils peuvent filer des mecs euh, comme. Euh, Je sais plus qu'ils ont là. Euh, le petit. Leur, 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 oui, leur... Jérôme Robinson. Voilà. Non, c'est voilà, c'est, c'est, ces mecs-là. Euh, mmh. Moi, j'ai l'impression que Memphis, ils auraient tort de euh, dénigrer ces demandes-là pour euh, faire plaisir à, à André Guadala. Quoi. Ah mais c'est... Mais c'est sûr.
1: Même si ils vont le garder, les, 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 les... ils vont le garder séquestré là dans leur dans leur prison dans le Tennessee, ils vont le garder parce que c'est une pièce qui a de la valeur et donc ils veulent obtenir quelque chose en échange. C'est pour ça que ça traîne et que ça traîne et que ça traîne. Euh, personnellement, je ne vois pas une équipe comme les Clippers euh, se, se lâcher euh, là, ce que son management lâche du pic de draft pour essayer de récupérer un Godola, qui hésiter limite à prendre sa retraite. Enfin, je veux dire, bien sûr. il est bien Igoudala, hein, mais je veux dire si Igoudala n'est pas là, euh, les Lakers c'était toujours prétendant au titre. Hein. C'est, c'est pas quelque chose qui va te, te chambouler dans ta dans ta quête de bague. Non, mais euh... c'est, si si c'est pour empêcher les Lakers d'avoir igodala je vais te dire qu'ils vont le faire, fils. Hein. Ah bah, ils vont se permettre totalement, c'est sûr. Mais bon, je... je non, ça va être hyper intéressant là jusqu'en jusqu'à la traite deadline. Mais je crois que Memphis va, va vraiment essayer de ce qu'on pourrait mettre en place comme système. Ouais, pas... il lui reste combien de contrats Là, c'était sa dernière iguadala alors attends,
0: je vais te dire ça. Mais euh, iguadala je pense qu'il n'est pas, de... pas loin de faire sa dernière saison et après, il est agent libre. Parce que le je... truc, je... c'est Let's que check. Memphis, non. je pense qu'ils lâcheront pas sur le fait de récupérer un pic de draft, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, les mecs, ils veulent, ils veulent pêcher. Je ne suis pas sûr.
1: Attends. Laisse-moi checker. Alors, Yggwattel. A... Il est signé, je ouais, que... il, a, il a une dernière... Ouais, C'est il sa... est cet été. C'est sa dernière saison. Ouais. Bon, bah je suis désolé, mais qui va... Pff, qui... Ouais, comme Denver, Dender, ils ont fait ça pour Jeremy Grant. Ils ont récupéré Jeremy Grant du Thunder contre un pic de draft pour essayer de se renforcer. Bon, c'était un pic de draft du premier tour donné à O'KC contre un joueur comme Jeremy Grant. Imagine pour André Goda, tu lâches quoi dans la valise quoi Un champion euh, euh, Jeux olympiques et tout, la totale. Ils, une... Ils vont demander une brouette. Moi, je ne suis pas certain que fils euh... Va réussir à avoir gain de cause, si tu veux dire, par rapport à leurs demandes À leurs exigences Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir obtenir Je ne sais pas. C'est vraiment une affaire bizarre. Moi, je les comprends totalement qu'ils, qu'ils fassent ton loge, mais je... Je, en tout cas, je reste persuadé que d'une manière ou d'une autre, parce que c'est la NBA que ça soit été comme ça et André Godin a terminer au Lick. <rire> c'est, c'est, c'est
0: comme ça. Moi, je pense personnellement que des équipes comme Houston et les Clippers vont tout mettre en œuvre pour justement empêcher oh, les boucher, Lakers de se ce caver. <rire> c'est sûr. Et ça, ça va être fun. Ça, ça va être fun à
1: regarder. Ah, ça va être génial, j'avoue. Ouais.
0: Euh, on va enchaîner sur la saison euh, bizarre de Nikola Jokic euh, aux Nuggets. On parle des Nuggets, c'est formidable. C'est une de mes équipes préférées, les Nuggets. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que les Nuggets, aujourd'hui, est-ce que par rapport au, au top de la de la conférence Ouest, ils peuvent vraiment euh, prétendre passer les Lakers, les Clippers, même les Rockets qui ont toujours posé problème à Denver Je ne le crois pas. Euh, et d'autant moins que Nikolai Jokic, depuis le début de la saison, est un peu dans le dur. Il a du mal... Oh, dans dure, hein. L'âge dure, Dur maillot. Hein. <rire> Alors voilà, on l'a critiqué parce que soi-disant il est hors de forme. Grosso modo, il serait, il serait trop, <rire> trop gras, trop gros, <rire> trop gras, trop gros le petit Nico. Euh, on l'a vu assez impatient avec ses coéquipiers sur le terrain, ce qui, ce qui moi m'a un peu surpris. Je l'ai, je l'ai vu pas mal de fois un peu râler. Alors lui, il dit qu'il râle par rapport à son niveau de jeu à lui, et pas forcément face à Jamal Murray et, les, et d'autres. Où on l'a vu des fois euh, hausser les épaules et dire bon bah vas-y c'est bon euh, tu comprends rien qu'est-ce que tu ressens par rapport à Nikola Jokic qui, qui reconnaît lui-même qu'il n'arrive pas à mettre euh, la balle dans le dans le, dans le panier hein, depuis le début le début de la saison et qu'il a besoin de retrouver son niveau notamment en playoff l'an dernier où le mec il a espèce il a allumé une espèce de de bah de, de, de Bah d'impatience chez ses fans parce que le gars il était juste incroyable pendant les playoffs qu'est-ce que tu tu vois chez Nico euh, depuis le début de saison Tu penses qu'il est hors de forme toi Tu penses que c'est ça Bah, son problème
1: bah, Oui ça c'est sûr par contre dans dans le le podium des des mecs qui ont vraiment passé les étés les plus flingués, Nico Lekic il est très très haut parce qu'on l'a déjà vu avec la service que ça avait donné euh, lors du mondial hein, euh, il y a quand même un un sacré choke euh dont on ne parle pas assez, hein, je pense, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est, les mecs sont attendus très, très loin. Et sur le Mondial, ils ont vraiment fait nain. Nicolas Kitsch, comme on dit, bah, apparemment, il, il aime bien la bouffe asiatique. Hein, c'était en Chine, hein, le Mondial, <rire> si je ne se pas bêtise. Donc, il est revenu au camp d'entraînement. Ça... Euh, moi, j'étais là, j'étais le premier choqué. Ouais.
0: Euh,
1: bon, après, euh, je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'on voit un pivot dominant qui se ramène comme ça et qui essaie de faire ses statistiques. C'est un cran au-dessus, mais le chac a toujours... Emballer ses kilos jusqu'au play pour ensuite arriver en température et faire des dingueries. Mmh. C'est pas la première fois que Nikola Jokic utilise la saison régulière comme une espèce de balade dominicale, un <rire> parcours de santé pour ensuite <rire> se ramener en forme. Donc là, il y a déjà un peu de mieux en, à la mi-décembre par rapport à la mi-octobre, uh-huh. c'est sûr. Euh, par rapport à son histoire d'attitude, moi, là où je, je reviens sur ce que tu disais, moi, je suis pas du tout étonné parce que Nikolai Jokic, on l'oublie souvent parce qu'il est gentil, il est drôle, etc., mais c'est une sacrée tête de con. C'est clair. Euh, c'est l'école serbe, euh, demande à Bogdanovic, demande à Belica, demande' c'est des gars avec des très forts caractères. Euh, le nombre de fautes techniques de Nikolai Jokic, je les ai pas sous les yeux par saison, mais la dernière, il n'était pas à 3. Hein. Ouais. C'est, c'est un mec qui, qui peut vite euh, qui peut vite péter une urine. Et donc, je, je pense que là… Euh, euh, actuellement il est en train de se rendre compte que voilà, bah, pour entrer dans le clan des superstars bah, en fait, euh, il faut un rythme de vie et une attitude bah, qui n'est peut-être pas forcément la sienne euh, actuellement, hein. il est plus de l'ordre du Joel Embiid que du euh, LeBron ouais. Giannis ouais. Ah, mais c'est vrai, il y a aussi ouais, un essai de laisser aller par rapport à Embiid où on l'a vu un peu traîner des pieds pas trop en forme etc Donc, euh, bah, tu ne deviens pas une superstar du jour au lendemain au poste de pivot, hein. ça, ça mmh. demande de la discipline ça demande euh, une satisfaction au niveau d'attente moi je... je... Je t'avoue que je ne m'inquiète pas plus que ça parce qu'il est rattrapé par le travail de, de Denver au global et par la montée en température de certains, le travail défensif de Gary Harris, le, le, l'évolution de Jamal Murray. Donc ça va, euh, mais attention, si euh, l'espèce de feel-good story de l'année dernière où tu es deuxième de l'Ouest et tu vas en demi-finale euh, à un match, à un Game 7 des finales de conférence Ouest n'est pas du tout la même et qu'on retrouve de, des Denver Nuggets… Euh, 4 5 de l'Ouest qui sont sortis au premier tour avec un Jukic qui a fait une saison moins bonne que la précédente là, ouais. là par contre là par contre ça peut être, euh, ça peut être chiant ou alors Denver <rire> se bouge à la très deadline et s'occupe de récupérer des mecs comme André Godola ou Kevin Neuf et à ce moment là tu te retrouves avec une équipe compétitive un Nikola Jokic qui préchauffe pendant l'hiver et qui se ramène au printemps euh, très très fort et Denver euh, bah, crée un upset du genre on sort Dallas on sort Houston ouais. ou Utah et je sais pas quoi
0: Ouais, complètement. Moi, moi, la question que je me pose par rapport à Nikola Jokic, c'est est-ce que il a la mentalité d'un franchise player Et pour l'instant, c'est pas trop ce qui nous démontre. Alors, c'est, ça reste un excellent joueur. Hein. Moi, je, c'est un de mes joueurs préférés euh, de l'histoire de ma vie. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, euh, c'est, j'en peux plus de voir jouer ce, ce joueur. Ouais. C'est vraiment pour moi une, une, un régal de voir jouer ce mec-là, mais cette saison, c'est clair que c'est assez décevant. Maintenant, je tiens à rappeler que sa ligne de stats en 16 plus de 16 points, 10 rebonds et euh, 6, 6 passes, il y a personne qui fait ça cette saison. Hein. Voilà. Même pas gagné. Non, personne fait ça, non. Ah ouais. Personne fait ça. Après Alors. le problème de, de Nico, c'est que il est pas euh, il est pas très efficace au tir. Il a il a une adresse à trois points qui est dégueulasse. Euh, il est pas il est pas super folichon au lancer franc, il a 78 Donc euh, peut mieux faire. Il bah, pousser
1: sur les jambes, faut pousser sur les jambes et quand tu as <rire> voilà. 5
0: kg en plus dans, dans chaque cuisse, bah c'est bon. Alors, je me pose l'an dernier en playoff j'ai, j'étais estomaqué par ses, par ses performances, je me suis dit mais ce mec là, il est il répond présent au moment le plus important de toute la, de toute la saison. Et, et, tant mieux. Je me pose aussi la question de savoir est-ce que le succès, enfin, ses performances en playoff l'an dernier ne rendent pas la saison régulière un peu plus fade. On a vu ça chez certains joueurs. Où, euh, grosso modo, tu goûtes au playoff à la grosse compétition, euh, où ça compte, où chaque match compte, où chaque performance va compter. Et puis tout d'un coup, tu te retrouves euh, au cœur des 82 matchs de la saison régulière. Et puis bah, là, ça te gonfle. quoi. Et comme tu disais très justement, comme, comme Shaquille O'Neal euh, en son temps, euh, tu as des joueurs comme ça qui euh, bah, prennent la saison régulière comme un passage pour euh, se mettre en état, arriver en état de forme au moment les, des playoffs, là où ça va compter. Et que pour l'instant, Jokic il a l'air de plutôt se fondre dans le collectif. Ça énerve beaucoup de gens et c'est aussi une mentalité américaine. C'est-à-dire qu'on aime bien voir des franchise players qui... Comme Janis marche soir après soir sur leurs adversaires, domine soir après soir avec des lignes de stade complètement ahurissantes, Jokic, ça a pas l'air d'être dans sa mentalité de faire ça. Est-ce que ça remet en question son statut de franchise player J'en sais rien. Il faudra voir en play pour moi, parce que l'an dernier, s'il a prouvé quelque chose, c'est que c'était potentiellement un mec qui pouvait porter une équipe. Mm-hmm. Et puis, effectivement, la période des transferts, voir qu'est-ce que fait Denver, est-ce qu'il le... est-ce que ramener un mec comme Kevin Love peut débloquer quelque chose chez Jokic, avoir un vétéran qui a goûté au final NBA, qui a goûté au titre, et qui va lui dire, eh ben, écoute, Nico, il faut que tu fasses comme ci, comme ça, et il faut que tu, il faut que tu sois un peu plus mature sur tel ou tel point, et que tu montres l'exemple chaque soir. Peut-être que ça peut lui faire du bien, effectivement. J'en sais
1: rien. Ouais. Bah, après, tu sais, c'est, après c'est une question de rôle, hein. euh, ce que je veux dire par là c'est que, euh, <coughs> il, y a des, il y a des équipes qui sont très bien construites où en fait euh, t'as un vrai franchise player mais t'as aussi une une voix dans le vestiaire, un mec qui est là en plus et, mm-hmm. qui, fait le, et qui fait le taf de, de taper sur les jeunes et de remettre les choses à leur place. Ce que je veux dire par là c'est qu'on a eu des franchises comme OKC okay, avec Nick Collison ou avec Miami avec Pudence Slem où en fait t'as un mec qui est respecté par absolument tout le ouais. monde et qui se fait entendre, c'est qui à Denver bah, ça serait Paul Millsap, Mais euh, il a, pas, il a laisse, pas. Laisse-moi rigoler. Laisse-moi <rire> rigoler. Non, mais raccrochons tout de suite. Bah, ça serait ça son rôle. Si et effectivement. Oui, mais... <rire> et bah, voilà, c'est juste pas possible, tu vois. Et, et il, man, il manque que ça, notamment à Denver. C'est que si tu ouais. as un mec comme Jokic qui se ramène. Même... Moi, ouais, honnêtement, je suis pas dans les coulisses, hein, mais je peux te dire que Jimmy Butler, euh, lui, il a eu une discussion très rapide avec Yannis Slem euh, le matin, le, l'entraînement, il est à 6h15, et le soir, la salle ferme à 23h. Et mmh. c'est comme ça que ça se passe ici, et si t'as un souci, il y en a un, il s'appelle pas il va venir faire. Ouais. Et donc, le truc, c'est que à Denver, je dis pas qu'il est en roulis de Kitsch, mais pour le moment, c'est bien, il est sous contrat, tout se passe bien, mais qui lui rentre dans le lard? Euh, c'est clair. fait de mauvais jeu mots, hein. Mais qui, <rire> qui, lui rentre dedans, qui lui rentre dedans, et lui dit, euh, bon, bah là, il faut se défoncer, euh... C'est, ça, ouais. c'est parti, euh, on va voir. Et c'est pour ça aussi que, que Philly a pris un risque avec alors forte parce que c'est le mec qui va te dire, genre, bon les gars, on, on se bouge le cul, quoi, on y va.
0: Ouais, ouais, on arrête les et conneries Milwaukee...
1: et on se sort les doigts, quoi. Exactement, Primo ils ont fait, bon, bah, c'est parti, Geni, ça se passe bien, mais on va lui mettre Ebrook hey, Lopez, Ecal Corver, Ewes Matthews, que des mecs qui ont 15 ans de basket dans la tête, George Hill, et qui vont tout le temps pousser, pousser, pousser. Miami, ça se passe bien. Ouais. Y a, y a, toutes les franchises qui réussissent ont un mec comme ça pour... Pour, pour, pour euh, Toronto, ils ont Marc Gasol, ils ont vu ce que ça donnait aussi. Claro. Euh, chez les Clippers, c'est eux, ils ont ça entre Doc Rivers et Pat Beverley parce que ça tabasse tous les matins. Euh, Dallas, ils ont JJ Barreas, ils l'ont conservé. C'était pas pour en faire une mascotte, hein, c'est parce que le mec, il a connu 2011. Ouais. Enfin, voilà, dans, 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 chaque, dans chaque franchise, il faut cette espèce de gars qui, qui, va, qui va faire ce push. Et à Denver, il y en a d'autres aussi qui sont comme ça. Hein. Utah, il n'y en a pas non plus. Hein. À Denver, il n'y a pas de type qui va challenger Jokic pour essayer de, d'avoir cette image de, de superstar. Vraiment C'est un bon
0: franchise player. Je suis assez d'accord sur le fait que Jokic effectivement a besoin d'être bousculé à mon avis. Ah, il oui. se repose beaucoup trop sur la saison dernière. On voit bien que ses coéquipiers savent à quel point il est important dans le jeu, dans la distribution. Puis le mec, il en a des ballons hein, qui passent à tra... dans ses mains. Donc forcément, c'est le qui qui distribue les tickets shoot. C'est aussi un peu Jokic. Hmm. Donc, T'as pas envie de lui déplaire à ce mec-là. Euh, Jamal Murray, pour moi, est, est certainement un joueur dont l'évolution est la plus intéressante à Denver. Parce que c'est ce mec qui, pour moi, pourrait devenir le tueur dont t'as besoin Denver. Mais il, non, est bah encore, il est encore un peu trop vert. Bien sûr. Et, euh, et j'avais discuté dans un précédent podcast, avant que Bradley Bill ressigne à, à, à sa prolongation à, à Washington. Tu me mets Bradley Bill à Denver. Denver, pour moi, est très sérieusement un contender à l'Ouest. Aujourd'hui. Mais c'est qui le
1: franchise player ah
0: bah Pour moi, c'est, c'est, c'est Bradley. dans ces cas-là.
1: Et bah, eu, et tu et... avec Nicolas.
0: <rire> tu penses que
1: Nicolas aurait un problème avec ça non, Je ne pense pas qu'il y a forcément un problème, parce que c'est un vainqueur et qu'il a envie de remporter des matchs. Mais Tu sais, euh, quand tu signes un contrat, euh, on te dit euh, qui tu vas être. Hein. Ouais. Euh, et quand on chamboule tout du jour au lendemain, euh, je ne dis pas que c'est, c'est, c'est compliqué pour tout le monde, mais bon… Ouais. Euh, ça peut parfois en faire chez certains, et si c'est pas le joueur, c'est l'agent, si c'est pas l'agent, c'est le coach, et si c'est pas le, c'est le coach, c'est quelqu'un d'autre. Donc, euh... Bill, bon, pourquoi pas En effet, ça aurait pu être intéressant, mais bon… Tu vois, par exemple, si Kevin Love, il débarque, tu sais qui c'est le patron. Ouais. C'est Jokic, et on touche pas, tu vois. Le mec qui a c'est Kevin Love, mais sinon, le patron, c'est Jokic, dans son un mmh. machin. Avec Bill, ça aurait pu être intéressant, mais… Ouf. Je sais pas comment ça se passe là au niveau du, du one-two punch. Ouais. Un peu Roxy rookie. Euh, une
0: guerre, guerre d'ego tu veux dire, potentielle. Enfin, qui
1: couve, quoi. Pas forcément guerre d'ego mais euh, je sais pas. Je ne vois pas trop la... La, 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 ouais, maison, la hiérarchie,
0: ouais. Mmh. C'est vrai que Kevin Love, pour le coup, il arrive. Y a pas Ça n'impacte pas euh, la hiérarchie au sein du club. Et pour le coup, c'est un mec que tu respectes parce que qu'il peut te sortir sa bague et te dire « Hé hey mec, tu vois ça, je l'ai gagné et je vais te dire comment... Euh, » Exactement. Comment y arriver, ouais. A voir. En tout cas, Denver est pour moi une des équipes les plus fascinantes, qui peut vraiment chambouler un petit peu le, l'ordre établi à l'ouest qu'on voit depuis le début de la saison. Grosso modo, c'est les Lakers et les Clippers et puis euh, le reste. Mm-hmm. On, on verra. Mais bon, j'ai du mal à croire pour l'instant leur capacité à vraiment bouger les grosses, les grosses, les grosses équipes. Quoi. Je
1: suis bien
0: d'accord. Après les surprises, il y en a tous les ans. Donc, à voir.
1: Tout à
0: fait. On va finir sur une super note Pleine d'enthousiasme, pleine d'optimisme. Les New York, Bobby, Les non, New York... Putain. Les New York Knicks. Ça, putain. Les New York Knicks, donc, qui viennent euh, de licencier David Fisdell il n'y a pas si longtemps que ça, là. C'est le huitième coach licencié depuis 2004.
1: Depuis la semaine dernière.
0: Les mecs, ils n'ont même pas cru bon de faire une conférence de presse, alors qu'ils en ont fait des conférences de presse hein, pour faire de la merde. Pour dire, euh, ah tiens, on perd des matchs, euh, oui on en a bien conscience, on est très très contrariés. Mmh. Euh, ils ont fait une conférence de presse cet été pour dire oh, on n'a pas signé Kevin Durand et Kyrie Irving, mais on est très content d'avoir signé euh, les Tokars qui ont rejoint notre équipe. Euh, mmh. Voilà, les Knicks, là ils vont manifestement laisser Mac Miller, donc qui a pris la suite de d'elle jusqu'à la fin de la saison. Ils vont en profiter pour mener leurs explorations pour trouver un nouveau coach. J'ai envie de te dire quel coach, en regardant les Knicks aujourd'hui, a envie de mettre les pieds dans cette espèce de... À part, signer un contrat de 4 ans, puis se faire licencier au bout de 6 mois et avoir 4 ans de salaire gratos en restant à la maison. Steve Mills et Scott Perry, qui sont qui dirigent le front office, apparemment sont également sur la sellette. Euh... Vas-y Bastien, je te laisse parler des New York Knicks et me, et me donner ton sentiment sur cette franchise à la dérive.
1: Eh bien, écoute, c'est très, très simple. J'ai été très clair depuis quelques années avec Lenix et je ne changerai pas cette méthode parce que je pense qu'elle peut sauver des vies, euh, <rire> vraiment. Donc, s'il y a des fans de qui nous écoutent, je vous conseille de faire les choses. C'est très compliqué à admettre, mais à partir du moment où James Dolan est voilà. le propriétaire de je ne m'intéresse pas à ce qui peut se passer dans cette franchise. Je veux dire, je m'intéresse aux résultats, développement de joueurs, etc. Mais pour quel que soit le type de modèle de construction, quel qu'il soit, quelques tentatives qu'elles soient, quelques projets qu'ils soient, coach qu'il soit, franchiseur qu'il soit, free agency qu'il soit, ça ne m'intéresse pas. Ouais. On est en train, moi, je suis en train de foutre le nez là dans les, dans, les, dans les coulisses un peu de tout ça et de ce qui se passe au niveau des agents, des joueurs, de la perception qu'ils ont de toute, toute la perspective qu'il y a autour des Knicks, c'est, c'est une voie sans issue. Ça, 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 ne, ça ne peut pas bouger avec un propriétaire pareil. Ce n'est c'est pas, euh, c'est, c'est pas faire le défaitiste. C'est simplement mmh. que tu peux retourner le sujet comme tu veux, ça ne marchera pas. Tu mets un très, très bon coach, il faut qu'il ait des bons joueurs. Pour qu'il ait des bons joueurs, il faut qu'il ait un bon management. Le bon management va être tout le temps épié par le propriétaire, Jason, et les joueurs ont peur de jouer pour ce propriétaire-là, comme certains l'ont susurré cet été. Bien Donc, sûr. tu te ramènes à chaque free agency, tu n'as juste pas envie d'aller chez Nix parce que tu n'as pas de perspective de réussite. Les anciennes gloires de la franchise se font bazarder devant tout le monde, hashtag Charles Oakley. <rire> Donc, tu, tu ne sais même pas si ton maillot va être retiré, hashtag Bernard King, ouais. John Starks. Donc, tu es un joueur... Tu sais que tu peux te retrouver dans un merdier pareil, que toute ton image peut être flinguée, que tu vois des mecs qui ont essayé comme Porzingis, comme Carmelo Anthony, comme Amare Sudmayer, comme Mike D'Anthony qui sont passés par là et juste qui n'y sont pas arrivés. Ouais. Je, 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 il est hors de question que j'aille mettre un début d'orteil. Surtout que quand tu vois certains partir des Knicks et réussir ailleurs, tu te dis mais merde, enfin, c'est, c'est, c'est un peu… C'est, c'est, c'est vraiment un puits. Ce c'est, un, c'est un
0: cirque, pas possible. C'est un cimetière, exactement.
1: Ouais. Donc, je suis désolé, mais Mike Miller, euh, euh, n'importe qui que tu puisses foutre là, ça, ça, ne, ça n'ira pas. Ils peuvent foutre Steve Kerr, Greg Popovich et Phil Jackson sur le <rire> même banc. Moi, je suis désolé. Ça ne pourra pas avancer parce que même si les joueurs seront intéressés par la possibilité de jouer sur ces coachs-là, tu n'as t'as pas envie. Et si ce n'est pas eux, ce seront les médias. Parce qu'il y, y a une pègre médiatique autour des mix qui fait que tu peux te retrouver vite dans la merde. Enfin, ouais. voilà. C'est, 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 c'est... Non, non, c'est... je suis désolé vraiment pour les fans de New York. Euh... Enfin, de New York, de, de Manhattan, j'ai envie de dire. Euh... Parce que je ne vois pas du tout la moindre perspective tant que James Dolan est à la tête de cette franchise.
0: Ouais, j'ai, j'ai ça re- ça j'ai... m'intéresse pas. J'ai retrouvé deux, trois... Deux, trois euh... Deux, trois exploits de James Dolan, à quel point il, il, met les mains dans, dans le cambouis quand il faut pas, en fait. Notamment, en 2011, c'est lui qui va forcer le trade de Carmelo Anthony, donc en provenance de Denver, à l'intersaison. Donc, ce qui contraint les Knicks de, à, à, à s'aborder toutes les, tous les joueurs un peu potables. Pendant la sont...
1: saison. Pendant la saison.
0: Pendant la saison, ouais, c'était en février ou un mmh, truc mmh, comme mmh, ça. Mmh. Donc, ouais. les Knicks se vident complètement de leur talent pour faire venir Carmelo Anthony, alors que Carmelo Anthony, euh, peut signer l'été quelques mois plus tard en fait. Ah oh non, mais c'est génial. Et qu'il n'y a. Puis, au... Tout va bien avec Amaré. Hein. Amaré est candidat à Mitty, hein, Voilà. Ça. Et qu'il n'y a aucune raison de se précipiter. Et le mec, si, insiste pour que le trade se fasse avant la fin de la saison. Et, ouais, le... Et le truc le plus génial, c'est qu'il va forcer Glenn Grunwald à l'époque, qui est donc général manager, en 2013, à faire ce fameux transfert avec les Raptors pour faire venir Andrea Barnani, qui est po- potentiellement la plus grosse purge de ces 20 dernières années en termes de, de, de premier, premier pic de draft euh, d'une draft, mmh. et, et enfilant en plus des, des pics à Toronto pour le faire venir, ce qui est complètement non, c'est... ahurissant.
1: Non, c'est c'est...
0: Quel, quel que soit le, ah, le,
1: le, le move qui a été fait, ouais. euh, ça ne va pas. Euh... Il y a eu la tentative Phil Jackson, on a vu ce que ça donnait. Il y a mais tu, coup... tu te rends
0: compte que Phil Jackson, qui a, qui a 11 bacs de champion, qui est un des coachs les plus vénérés de l'histoire de la Ligue, est allé se compromettre, mais pratiquement totalement, dans cette histoire. C'est
1: ah bah, oui, complètement après, dingue. On parlait, de, on parlait de Melon qui ne dépasse pas la porte. Phil Jackson, il y a client aussi. Donc, euh, il voulait essayer de faire quelque chose que personne n'avait réussi. Donc, euh, moi, je peux comprendre, mais... Là, voilà, ça a foiré. Euh... Non, le, je, je, vraiment, je, je suis désolé, mais il n'y a, y a aucune autre franchise qui me, m'impose un modèle aussi radical. cest que pour plein d'autres franchises, je suis plutôt moi vers à moitié plein. J'ai tendance ouais. à dire, voilà, ouais, regardons, les Suns, ils ont quand même Robert Server, Ben bah, ouais, mais ils ont changé de management. Et bon, ouais, et c'est bien pas sûr. du tout la même. Très et bon c'est, exemple. C'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un îlot totalement à part. C'est, c'est totalement à part. Enfin, c'est... C'est même t'es Ricky Rubio, tu, tu ne réfléchis même pas à signer à New York. C'est juste pas possible. Alors la
0: rumeur qui annonce l'éventualité que Masai Ojiri, qui termine son contrat au Raptors en 2021, puisse éventuellement reprendre le job du front office des Knicks, à condition et sous condition que on lui laisse les rênes totales sur toutes les décisions managériales et que James Dolan accepte de ne plus jamais mettre son nez là-dedans, pour toi, c'est un truc qui est concevable, ou c'est juste parce que c'est les Knicks, et qu'on aime parler des Knicks comme on aime parler des Lakers, et qu'ils vont récupérer toutes les plus grandes stars, et blablabla bla bla.
1: Non, bah, c'est, les rumeurs, faut toujours les prendre euh, avec une pincette de sérieux, hein. on disait jamais Kevin Durant va mmh. rejoindre les Warriors, hein. bon, euh, au final, ouais. on avait tous eu l'air de gros cons, donc voilà. Euh, mais non, oui, c'est une possibilité, Masai Jiri, chez les Knicks, mais... Euh mais Il là c'est a... même pas le beurre l'argent du beurre et, et, et la crèmeière enfin hein. euh, si tu si tu veux imposer à James Dolan si tu veux imposer à James Dolan le fait que Masao Ujir va arriver et puisse faire remporter un titre onyx, attention où c'est lui qui récupère tous les lauriers et pas James Dolan non mais as craqué <rire> <rire> non mais c'est, bah, mais, mais c'est voilà c'est tout le problème c'est tout le problème de cette franchise le, le, le mec voudra être en front de <rire> 6 et en front de de la parade c'est lui qui va faire la bague à son effigie. Et c'est... il va faire un
0: concert, concert avec son groupe.
1: Un concert de blues à la mi-temps. Enfin, genre, non, c'est... c'est trop tendu. Tu vois. Je, je... je pense ah, que vache. c'est un scénario à prendre en compte. Mais en fait, j'ai surtout envie de dire ne salissez pas Massa quoi. Putain, pitié.
0: Oui, puis alors là, manifestement, ils ont intervi... interrogé certains membres de... Comment dire... des propriétaires de... des Raptors ouais. euh, qui ont dit dé... déjà que toute, euh, toute discussion qui pourrait avoir lieu serait du tempering, donc c'est interdit euh, légalement, donc euh, ouais, première, première chose. Et que manifestement, eux, ils comptent bien mettre tout en œuvre. Et quand je dis tout en œuvre, c'est-à-dire... Euh, parce que Massa Ujiri il veut, il veut aussi financer ses activités euh, philanthropiques et ainsi de suite. C'est très important pour lui. Euh, et ce, que fait d'ailleurs le, 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 ce que font d'ailleurs les propriétaires des, des Raptors, hein, ils, ils abondent dans ces activités hors basket et il a dit, clairement dit qu'il mettrait tout en, leur, tout en œuvre pour signer ce mec-là, qu'il n'y a aucune chance de le voir partir. Hein. Maintenant, faut oui, voir ce, après, que, ce que Massa veut il hein. veut faire. Veut faire ouais, effectivement.
1: Et euh, c'est ce qu'il veut, il, lui, il aime bien les challenges. Donc, euh, s'il peut euh, mener euh, les Nuggets assez loin, euh, faire gagner un titre à Toronto et après faire gagner un titre aux Knicks, bon, bah là, on va, on va réfléchir sérieusement.
0: Hein. Ouais, c'est clair. Le mec qui remporte un titre avec les Knicks. <rire> Je te raconte pas. Il y a. Il y a des statues dans toutes les à tous les à tous les coins de rue quoi exactement euh, j'aimerais juste finir avec toi sur une petite question par rapport à oui. Carmelo Anthony son maillot retiré par l'Enix. tu trouverais ça normal pas normal ou pour toi il <rire> n'y a même pas de discussion
1: non moi je peux te dire ah, ce que je...
0: moi je peux te dire ce que j'en pense hein. euh, clair... que tu veux que je revienne bah bah non je ne comprends même pas en fait qu'on se pose la question de savoir si on veut re... si il faut retirer oui ou pas son maillot alors j'aime bien Carmelo c'est cool qu'il ait joué à New York, il a eu des bonnes saisons, mais hey, les gars, il a gagné une série de playoffs avec ce club, il faut arrêter ouais, de Il ouais,
1: y, y a un peu de ça et bon, après c'est très nix, hein. euh, ce serait très très nix de retirer le maillot de, de Carmelo Anthony, genre ouais, on a, on a été une fois en demi-finale. C'est mais voilà, il faut arrêter. Donc non, c'est un peu désolant, ça montre aussi la situation d'acquisition. Ce pas par manque de respect envers Carmelo Anthony. Moi, je, je mais pas que... du tout. Oh ouais. c'est un joueur exceptionnel qui a fait des très belles saisons avec les Knicks à titre individuel. Je, je l'associe un peu plus à Denver à titre personnel. C'est là où il est euh, le plus En termes brillé, de ouais. réussite, mmh. finale de conférence. Euh, pour moi, rookie de l'année en 2003, 2004, euh, malheureusement, c'est LeBron qui est reparti avec le trophée, mais mmh. ça, c'est une autre affaire. Euh, non, moi, je, je, je... si le maillot de Carmelo Anthony est retiré et il n'y a pas le maillot de John Stark et de Bernard King au plafond, oui, voilà, ouais. La blague, euh... il y a un
0: vrai gros problème identitaire. Et puis là,
1: on... je, enfin... je vois pas.
0: Ouais, encore une fois, on pourrait sentir la décision euh, pourrave de James Dolan derrière, quoi. Enfin...
1: Ouais, ouais, mais je je, je, je vois pas. Si, ouais. si, si, c'est vraiment la phrase, euh, c'est vraiment la phrase des mêmes Américains. Euh, If John F. Euh, n'a pas son arme retiré we riot, quoi. Enfin, genre moi, je vais dans la rue, hein. Ouais. Ouais, carrément. Et, c'est pas, et c'est pas pour dire que John Starks était un joueur à un grand hectare, mais putain, merde. Enfin, normalement, tu mets au plafond des joueurs qui, quels que soient notamment les résultats, ont marqué ta franchise, ont été importants dans l'identité. Bon, Delo, bon. Pas facile de trouver un joueur autre que
0: John Starks qui, dans les années 90, ou du moins quand il jouait dans l'équipe, incarnait le plus
1: la mentalité de ce club. T'imagines, sérieux, la cérémonie non, Attends, à Saint-Antonio, il y a Avery Johnson qui a son meilleur tiré à Saint-Antonio. Mais... Et c'est pas, c'est pas pour ses ces, hey, triple-double. Hein. <rire> <rire> Je pense qu'on est d'accord. Et hein. <rire> eh, Bronze-Bowen, pareil. Hein. Maillot retiré. Ben, c'était pas pour ses matchs à 45 points, à 200%, à 3 points. Hein. Non, c'est pour le. Là, vraiment, ouais. Tu représentes la franchise, quoi. C'est ça. Sam, et t'es... il va avoir son meilleur retiré, à Miami. Bien problème. sûr. C'est... Nicolas c'est... il va avoir son meilleur retiré au Thunder. Ouais, et t'incarnes l'âme de l'équipe, clairement, Exactement. quoi. Exactement. Ouais. Alors, l'âme Melo, l'âme Denix. Alors, sous bien des aspects, oui. <rire> mais, mais doucement,
0: quoi. Non. Ouais. Bon. Ok. Non, non, bah, je suis d'accord avec toi. Euh, merci, Bastien, d'avoir passé euh, tout ce temps avec nous. C'était cool. Un plaisir. Euh, plaisir. Je te souhaite de passer des bonnes fêtes de Noël. Bonnes fêtes de fin Lol, d'année. Noël, des fêtes. On va <rire> voir. On a beaucoup de boulot. Hein. <rire> non, mais de... bonnes fêtes à toi aussi. Et puis, euh, bah, on se retrouvera bientôt. Hein. Tu seras invité à revenir. Bien sûr. Voilà. Euh, et on te retrouve sur YouTube, sur Twitter euh, et un peu partout. Sur de Talk, et quoi, sur, tu... comme sur Yahoo aussi, hein, où tu participes régulièrement à l'émission
1: triple-double avec Alex. Exactement. ouais On est bah, comme d'hab. Hein, sur Twitter, on sera là autour de Noël, évidemment. Sur YouTube, on envoie plein d'apéro. Et sur le site, comme d'hab. Bref, on, se, on se tient au jus. On se réchauffe.
0: Et voilà, exactement. Euh, Voilà, chers auditeurs merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous on se retrouve la semaine prochaine jeudi prochain cette fois euh, pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner d'ici là bonne fin de journée bonne fin de semaine bon week-end à ciao bye bye